Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, número 200. Ei, festa. Pronto, acabou. É, foi o um bocadinho de festa que tivemos direito. Foi este, não há mais. Uh, também não sou muito de celebrar este tipo de, de coisas. Vamos para a frente. Futebol de Verdade número 200, uh, edição para quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. E uh, eu começo por vos pedir desculpa, porque na sexta-feira passada uh, passou-me completamente de ideia que não ia uh, estar aqui convosco na segunda e na terça, e então prometi que voltaria na segunda-feira Uh, com uh, a análise às uh, finais europeias e nada disso aconteceu, porque de facto tinha já programado uh, estar ausente durante estes dois dias, só que, enfim, a pessoa quando está uh, no cumprimento do, do dever acaba por se esquecer desse tipo de coisas. E então não estive segunda e terça. Um, vou passar aqui muito brevemente ainda hoje sobre as finais uh, europeias para que a coisa não fique esquecida. Um, e vou depois rapidamente atacar os temas do dia, que também são, do meu ponto de vista, particularmente importantes, uh, sobretudo porque estamos, só vou, vou estar a olhar para aquilo que é o futuro, uh, não só do futebol, mas do desporto e até mesmo da próxima geração de portugueses que aí vem, porque eu acho que sem desporto não há uh, saúde. Essa é a, minha, é a minha visão das coisas. Um, há quem pense de maneira diferente, mas pronto, é assim que eu penso já vou um bocadinho tarde para mudar de ideias no que toca a isso. Bom, primeira questão, tenho que vos lembrar que podem deixar perguntas. Quem quiser pode deixar perguntas nas caixas de comentários. O Futebol de Verdade está hoje em direto no Facebook, no Twitter, no YouTube e no meu site, no www.tonetodeia.com, através do meu canal de Dailymotion. Aparentemente estamos com uns probleminhas de Instagram, portanto peço desculpa, enfim... Quem está no Instagram não vai estar a ver, portanto, mas de qualquer modo fica aqui um pedido de desculpas para quem está uh, eventualmente no Instagram porque não, não tem hoje possibilidade de ver uh, o Futebol de Verdade. Há aqui um problema de incompatibilidade de plataformas uh, que vamos tentar resolver uh, rapidamente para voltar a estar lá em direto no Instagram também uh, todos os dias. E, portanto, quem estiver a ver em direto e mesmo quem veja depois em diferido uh, pode deixar perguntas nas caixas de comentários, aquelas que forem uh, julgadas mais interessantes pelo uh, Sérgio Santos e pelo Vitor Hugo Carmo, que são quem está a assistir hoje nesta edição do Futebol de Verdade, vão aparecer aqui em baixo, uh, inseridas na, 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 na transmissão. Eu poderia até responder a algumas em direto, se elas me aperceber, e se vierem no seguimento do raciocínio que eu estou a explanar, as que não ficarem uh, selecionadas ou que não aparecerem hoje, vão ficar aí reservadinhas para que, eventualmente, possam entrar Uh, na uh, edição do próximo sábado do Q&A. Esta semana há menos, três, há menos dois dias de futebol de verdade, portanto há apenas três dias para selecionar perguntas do Q&A. A probabilidade de uma pergunta ser selecionada aumenta. Portanto, vamos lá, toca a deixar perguntas nas caixas de comentários. Uh, não tem que ser sobre os temas que são anunciados para hoje, pode ser sobre qualquer tema que tenha a ver com o futebol. Um, e, enfim, não, não tem que ser, pode, pode ser para, para perguntar a minha opinião acerca de alguma coisa, para um, esclarecer alguma curiosidade, alguma tema que por aí haja, e uh, cá estarei para vos ajudar nessa matéria. Portanto, já sabem, podem deixar perguntas. Quem quiser pode também deixar já o seu like nesta edição do Ponto de Verdade. Pode já partilhá-lo, porque assim até pode ser que os vossos amigos ainda o vejam em live também. 
e possam também eles aceder à uh, edição do dia e também eles deixar perguntas, quem sabe, não é? Portanto, há sempre essa possibilidade. Um, e então, vamos lá, muito rapidamente, entrar pelos temas do dia, começando uh, por um que não estava anunciado, mas que já tinha sido prometido, que foram as finais europeias. Gostei mais uh, do jogo da final da Liga Europa, e não tem a ver com o número de golos, cinco golos e apenas um gol no outro, uh, tem a ver com a emoção, com a alternância, com... Uh, a dúvida relativamente ao vencedor podem agora dizer-me também houve dúvida na final da Liga dos Campeões é verdade uh, o PSG podia perfeitamente ter uh, uh, feito o golo mas uh, de qualquer modo fiquei sempre com a ideia na final da Liga dos Campeões que o Bayern era mais forte e que acabaria por uh, impor a sua, a sua força na, naquela partida a final da Liga Europa foi renhida foi, uh, acabou por ser uma vitória do tal futebol de posse Uh, que estava, aparentemente, a perder um, gás com as últimas derrotas, uh, sobretudo do Barcelona e do Manchester City, na Liga dos Campeões, mas acabou por uh, o Sevilha sagrar vencedor, e justo, uh, diga-se, da Liga Europa, criando uma crise uh, gigantesca do outro lado, com, aparentemente, aquilo que parece ser uma birra de António Conte, que agora diz que quer ir embora, que tem mais que, tem mais que fazer, enfim. Um, veremos se vai ser assim ou não. Depende também um bocadinho, pode ser um bocado ali de pressão uh, para que uh, o proprietário do clube lhe dê ainda mais uh, meios para ele poder fazer frente à um, armada da Juventus, mas também uh, às outras potências do futebol uh, europeu. Uh, depois, na final da Liga dos Campeões, uh, um jogo mais fechado uh, do que seria de esperar. As duas equipas com algum receio de errar. Acabou por se impor a maior força do Bayern, uh, com uh, um golo de Kingsley Coman. Um, enfim, não terá sido um jogo extraordinário, uh, não terá sido um jogo daqueles para ficar na história, mas de qualquer modo acabou por ser a consagração injusta, do meu ponto de vista, daquela que foi a melhor equipa europeia uh, do ano. Uh, o Bayern, sobretudo depois do regresso uh, do futebol após a pandemia, não deu hipóteses a ninguém. Diz o Tiago Dona que na primeira parte o PSG fez duvidar desse domínio. Falharam três gols feitos. O Neuer esteve imperial. É verdade, sim, senhores. Uh, o Neuer foi, uh, do meu ponto de vista, o melhor jogador em campo. Uh, grande exibição do Manuel Neuer. Muito bem também o Tiago Alcântara. Um, importante a contribuição de Coman na segunda parte, porque fez o golo, porque era ele que estava a ser o jogador mais a cair em cima de Kerrer quando, quando saiu. Um, do outro lado uh, gostei muito de Herrera Herrera parece-me que fez um jogo extraordinário uh, mas o jogo acaba por ser uh, ao fim e ao cabo um adiamento naquilo que se prometia que era a consagração do melhor jogador do ano 2020 eu acho que as coisas correndo como correram o Bayern ganhou uh, havia há neste momento fundamentalmente dois homens em disputa para, para, para a posição uh, Lewandowski do Bayern e uh, Neymar do Paris Saint-Germain, Neymar perdeu, fez um jogo fraco, do meu ponto de vista, foi um jogador a menos na equipa do PSG, parece ter acusado ali a pressão, será possível que Neymar, sempre que chega um, a, esta, a, esta, a este patamar de exigência, parece que se apaga, um, mas do outro lado Lewandowski também não foi absolutamente imperial, aliás viu uh, interrompida a série de jogos consecutivos a marcar na Liga dos Campeões, ficou a dois da melhor série de Cristiano Ronaldo, fez 9, Cristiano tem 11, um, e uh, uma coisa era se fosse Lewandowski o Bayern a ganhar, o Lewandowski a decidir, um, não ganhou a Botadouro também, perdeu-a para Imóbile, 
uh, e acaba por não ser decisivo na final da Liga dos Campeões. Já se sabe que se olha muito para estes jogos. Portanto, aquilo que eu acho que aconteceu é que há aqui um adiamento uh, da definição daquele que pode ou não vir a ser o melhor jogador do ano em 2020. Um, enfim, não vou dizer aqui de repente que Cristiano e Messi estejam fora, Uh, não estão. Uh, estariam se tivesse havido uma demonstração absolutamente uh, 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 impactante de Neymar, de Mbappé ou de Lewandowski. Nenhum dos três foi o homem do jogo e, portanto, uh, uh, creio que os meses que aí vêm até ao, até ao mês de dezembro poderão ainda interferir na escolha do melhor jogador do ano. Não me parece que a coisa esteja atribuída e que Lewandowski seja desde já uh, favorito incontestável. É favorito, sim, mas vai ter que continuar a, a, a pedalar no início da próxima época. Já está. Portanto, acabou uma época, já está a outra a decorrer, já há jogos em França, nomeadamente, já começou o campeonato, e, portanto, este ano não há defesa, já houve defesa suficiente um, naquele período, até uh, uh, enquanto o futebol esteve, esteve interrompido por via da pandemia. Bom, arrumada a questão das uh, finais uh, europeias, um, deixem-me falar-vos um bocadinho de Messi aliás eu escrevi sobre o tema hoje de manhã uh, Messi, para quem não sabe uh, fez ontem chegar por fax um, parece que ainda há uma instituição em Espanha o tal Burofax enfim, em Portugal, acho que já ninguém manda fax a ninguém posso estar enganado, já não mando um fax há, há para uns 10 anos uh, mas em Espanha parece que aquilo ainda existe parece que ainda é uma, uma instituição e um, Messi fez chegar ao Foco Barcelona por fax a confirmação daquilo que já suspeitava e daquilo que eu próprio já teria dito pessoalmente a Ronald Koeman, é que não quer continuar. Há ali uma, ainda uma nuance para resolver que tem a ver com uh, o contrato de Messi. Messi tem no contrato uma cláusula liberatória que lhe permite sair a custo zero se for acionada anualmente até ao dia 30 de junho. Ora, 30 de junho já passou, já estamos a 26 de agosto, não só já passou, como já passou quase há dois meses, mas Uh, os advogados de Messi entendem que, como o futebol esteve interrompido, como a pandemia implicou que a época fosse prolongada, aquele 30 de junho é, por assim dizer, a personificação do dia, o último dia da época. E, um, portanto, uh, uh, como a época foi prolongada, ainda vai perfeitamente a tempo uh, e uh, que pode, na mesma, sair a custo zero. Não acha isso o Barcelona? Eu acho que isto vai dar ainda borrasca e da grande, a não ser que acabem por chegar à acordo. Mas aqui o que me interessa mais, neste momento, são outras duas notas. A primeira é o que é que vai acontecer a Messi. Ora bem, toda a vida achámos que Messi uh, uh, era uh, flor de estufa, não é? Só jogava no Barça. E muita gente o acusa disso, precisamente, ele nunca ter tido um, o ímpeto... Uh, de viajante de Cristiano Ronaldo, a vontade de se colocar à prova em novas realidades. Ronaldo saiu muito cedo, ou como Messi saiu muito cedo do Rosário, saiu até mais cedo do que Ronaldo, para o Barcelona. Ronaldo saiu muito cedo do Sporting para o Manchester United. Depois, quando era um rei em Manchester, não hesitou em ir para Madrid. Quando era um rei em Madrid, não hesitou em ir para Turim. E vamos ver se fica por aqui. Messi não, Messi esteve sempre em Barcelona. Uh, e uh, muita gente duvida que ele seja capaz de ter sucesso fora daquele contexto muito específico. O que acontece é que, neste momento, eu acho que Messi já acha, ou o seu, ou o seu inner circle já acha, que uh, o contexto o penaliza mais do que o favorece. Uh, e aquilo que foram as eliminações do Barça na Liga dos Campeões nas últimas três temporadas, há dois anos contra a Roma, uh, na época passada contra o Liverpool, numa reviravolta histórica em Anfield Road, e agora este ano em Portugal, em Lisboa, com aqueles 8 a 2 do Bayern, 
terão deixado Messi muito uh, descrente numa, num clube que já falhou quando não lhe deu o Neymar para o acompanhar, que era isso que ele queria, um, que voltou a falhar aparentemente, no entender dele, uh, na contratação de Kika Setien, depois na contratação de Ronald Koeman para o uh, substituir. Um, portanto, parece-me que Messi já começa a achar que o entorno o prejudica mais do que o beneficia. E, portanto, estará disposto a ir pôr-se à prova. Agora, a questão, também há outra interpretação para isto, é que isto, tudo isto não passará de uma pressão para que uh, Josep Maria Bartomeu, o presidente do Barça, cujo mandato terminará no final desta época, uh, que aí vem, não deve ter que acabou agora, um, coloque o lugar à disposição e convoque eleições antecipadas. Porque, uh, enfim... Mas isso já não ia levar à mudança de treinador, em princípio, não é? Portanto, e Kuman, o tal discurso de Kuman para Messi, que Messi não terá gostado, dizendo que tinham acabado os privilégios dentro do balneário, esse já não volta atrás. Um, e uh, Messi, uh, e, e além disso, obviamente, se houver eleições uh, convocadas para os próximos tempos, e julgo que lá, como cá, também haverá prazos estatutários e não, não se pode convocar eleições para depois da manhã, um, todo este uh, mercado acaba, acabaria por ser prejudicado e, portanto, o Barcelona dificilmente constituiria uma equipa à altura, até porque já começou a libertar gente, não é? Portanto, um, dos, um dos casos parece que, que está a apoquentar Messi, parece que tem a ver com a, a dispensa de Luís Soares, que Messi, de que Messi não terá gostado de nada. Ora bem, portanto, o que é que quer Messi? Quer, e eu hoje escrevi sobre isso um bocado, quer um, impor-se como poder de facto dentro do Barcelona, e ele já é poder, aparentemente, ou melhor, poder de facto, ele parece que já é, agora poderá querer impor-se como poder de direito Uh, no uh, Futebol Clube Barcelona e ser ele a pôr e dispor, além de treinadores também presidentes, uh, colegas de equipa e por aí fora, ou quer por e simplesmente sair dali para fora e que o deixem estar à vontade e ser feliz de outra maneira qualquer. E há muitos sítios onde ele possa ser feliz, a começar pelo Manchester City de Pep Guardiola que com certeza um, o acolheria. A questão aqui agora depois tem a ver com a maneira como isto se vai fazer, não é? Porque das duas uma. Se a ideia de Messi é sair para uh, expor a direção e voltar, até poderia voltar com o Guardiola, mas não estou a ver o Manchester City em, a, a bater uma, uma... para chegar a acordo, porque isto... Uh, não acredito que nenhum clube contrate Messi sem ter a certeza de que ganha em tribunal. Porque se perde em tribunal são 700 milhões de euros, lá estão na cláusula de uh, rescisão. E ninguém se pode dar a esse luxo por um jogador de 33 anos. Um, portanto, acredito que quem quer que seja vai ter que conversar com o Barça. Uh, e conversar com o Barça... Uh, pode levar a um gasto sempre superior aos 100 milhões e algo que pode também, de facto, começar a pôr a mexer o mercado. Um, aquilo que pode acontecer a seguir uh, é uh, quem investe, com certeza não estará a investir, para que daqui a um ano ou dois, uh, Messi, imaginemos que era o City, Messi e Guardiola estivessem a voltar para o Barcelona, um, no sentido de já corremos daqui com quem queríamos, agora vamos lá uh, resgatar o nosso, o nosso clube do coração. Bom... Tudo isto vão ser questões para acompanhar nos próximos dias. Com certeza que a coisa vai, vai evoluir e se vai perceber melhor o que é que acham de um lado e do outro. Para já, quem quiser ler, tem a literatura sobre o tema no antoniacadeia.com. No último passo de hoje, às 8 da manhã, foi, o tema foi precisamente esse. Portanto, quem quiser pode, de facto, seguir isto por lá. Ora bem. Último tema, e aquele tema que dá título ao Futebol de Verdade de hoje, tem a ver com o futuro e com aquilo que aí vai. Isto tem duas ramificações. A primeira, para a presença uh, de, uh, do Benfica na final da UEFA Youth League, que ontem se jogou e que o Benfica perdeu 
com alguma infelicidade, uh, diga-se, contra o uh, Real Madrid. 3-2, com um penalti falhado, com uma bola na barra, enfim, com, uh, conforme disse, alguma infelicidade. Parece-me que o Benfica uh, está a começar, enfim, isto é, obviamente, brincadeira, mas está a começar a estender à, aos escalões jovens a maldição de Bela Gutmann, que disse que o Benfica nunca mais seria campeão europeu desde que ele de lá saiu, e a verdade é que o Benfica nunca mais foi campeão europeu um, de uh, séniores, e já esteve na terceira final da UEFA Youth League, em uma das sete edições, uh, e três vezes o Benfica foi o finalista vencido. Um, acaba por ser a única vitória uh, portuguesa na, 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 na competição, pertenceu ao Futebol Clube do Porto, na época passada, o Porto venceu o Chelsea, um, e já houve depois também, quero daqui desde já dizer também qual é a minha opinião, acho lamentável a publicação de redes sociais que o Porto fez a seguir, porque não faz nenhum sentido estar a, enfim, gabar-se de ter ganho uma competição no dia em que o rival a perdeu. Isto é a conversa para, para as pessoas aí nos cafés, não é? conversa para as instituições. Bom, em relação ao jogo, hum, dizia-me aí o Gabriel Viana que, relativamente à final da Youth League, a lesão do Maro Embaló na segunda parte pode ter sido determinante no desfecho do jogo. Eu acredito que pode ter sido importante, naturalmente. Hum, porque uh, o Maro Embaló é uma das figuras da equipa do Benfica. A outra, que nem as mesmas medidas, uh, é, de facto, o Gonçalo Ramos. Mais dois gols ontem. Um, volto a dizer, é uma pena uh, se Gonçalo Ramos passar o próximo ano a vegetar ou no sub-23 ou na equipe do Benfica um, parece-me que deveria, com certeza uh, ser aproveitado de outra forma e se não for no plantel principal o Benfica devia, de facto, pensar na possibilidade uh, de uh, ceder por empréstimo Gonçalo Ramos para que ele pudesse jogar num patamar competitivo superior à segunda liga, porque me parece ser um jogador Uh, que pode dar muito ao futebol português nos tempos mais próximos. De qualquer modo, uh, um jogo é um jogo, perdeu-se, enfim, uh, o Benfica perdeu, podia ter ganho, uh, o Fóculo Porto no ano passado ganhou, parabéns ao Fóculo Porto pela vitória do ano passado. Aquilo que me interessa uh, olhar neste momento é que em sete finais, um, Portugal esteve presente em quatro. Três perdidas pelo Benfica, 2014 contra o Barcelona, 2017 contra o Red Bull Salzburg e 2020 contra o Real Madrid. A outra ganha pelo Futebol Clube Porto em 2019 contra o Chelsea. Só a Inglaterra tem tantos finalistas como Portugal. Um, teve o Chelsea que perdeu em 2019 com o Porto, também o Chelsea que perdeu em 2018 com o Barcelona, mas depois o Chelsea ganhou em 2015 ao Shakhtar e em 2016 ao Paris Saint-Germain. Sempre o Chelsea, aliás. Portanto, quatro finalistas portugueses, quatro finalistas ingleses, melhor que Espanha, com três finalistas, um, e depois aquilo que houve mais foi um finalista austríaco, um francês e um ucraniano. Ora bem, o que é que isto me diz? Que a formação em Portugal continua em altas, não é? E aqui não quero sequer chegar às questões que tenham a ver diretamente com o Benfica e com a política de Jorge Jesus, que quer jogadores consagrados e que, enfim, cada um sabe as linhas com que se cose e, de facto, é muito mais... O papel do treinador da equipa principal é ganhar, não é amanhã, é hoje. Não é daqui a três anos, é agora, é este ano. E se calhar, eu acho, e se calhar com razão, que fica mais salvaguardado se tiver jogadores consagrados, se o policia sabe tem dinheiro para os ir buscar, enfim, eu até admito que um, esta seja uma política, porque também há outra questão a ter em conta, é que a aposta na juventude, que muita gente reclama, acaba por ser, uh, sair furada muitas vezes, porque quando os jogadores começam a estar no auge do seu potencial, é quando vêm clubes estrangeiros buscá-los, porque eles já começam a ganhar, uh, a querer ganhar demasiado para aquilo que em Portugal se pode pagar. Portanto, um, enfim, não tenho aqui uma, uma receita 
para, de repente, dizer, não, não, aqui o melhor é fazer assim, é apostar nos miúdos. Não, o melhor é apostar nos consagrados. Eu acho, continuo a achar, que o melhor é apostar nos melhores jogadores. E quanto melhores jogadores num plantel puder ter, mais possibilidades tem de sucesso. Pelo menos no uh, curto prazo. E o futebol é um momento, conforme dizia e já disse muitas vezes, acho que esta frase é do Manuel José, um, o futebol é sempre o um momento, é sempre uh, agora, é sempre isso que interessa. Um, se houver, volto a dizer, paciência para esperar, uh, eventualmente por... Uh, num dia mais, um, para se ganhar daqui a dois, três anos, uh, admitindo não ganhar agora, isso até pode ser uma política. Mas aí tem que haver a certeza de que daqui a dois, três anos, os jogadores, quando estão, de facto, no auge das suas potencialidades, um, não começam a pensar que lhes pagam mais em Inglaterra, lhes pagam mais em Itália, lhes pagam mais em Espanha, e depois torna-se impossível segurá-los, seja porque eles não renovam o contrato, seja porque for. Portanto, a questão aqui que se coloca é, uh, ainda bem que a formação em Portugal está a ter tão bons resultados. E, conforme dizia também aqui um dos nossos uh, espectadores, eu vou à procura desse comentário, um, não o consigo encontrar, uh, para perder as finais é preciso lá estar, e isso também, uh, de facto, é uma, é uma, é uma verdade. Enfim. E Portugal, de facto, esteve em quatro finais, em sete, que este aí está, era um comentário do Tiago Dona, obrigado, Vitor Hugo, uh, por teres conseguido recuperá-lo. Para perder as finais, primeiro é preciso lá chegar, Uh, o jogo podia ter aqui para qualquer dos lados, diz o Tiago, na segunda parte do Benfica, justifica a reviravolta, não é só o penalti, no último minuto há um escolho de remata à barra, também falei nisso. Um, bom, e isto, uh, de facto, acaba, uh, que, uh, acaba por uh, mostrar que uh, uh, o futebol de formação em Portugal está bem. E é por isso que eu olho com ceticismo uh, para aquilo que foram as recomendações da Direção-Geral de Saúde de ontem, Uh, relativamente à retoma do futebol de formação. E não, não é só do futebol, aliás, há modalidades em piores uh, circunstâncias, como é o caso, por exemplo, do uh, rugby, e eu, eu, quem me conhece sabe que eu, uh, fundamentalmente, em termos desportivos, há duas modalidades que me fazem levantar, é o futebol e é o rugby, uh, e uh, o rugby, então, é considerado modalidade de alto risco, enquanto o futebol é considerado modalidade de médio risco, mas, de qualquer modo, isto significa que uh, a maior parte dos clubes não vão poder ter a sua formação a funcionar neste início de uh, temporada. Um, falei ontem com... Pergunta-me o Graziel Santos. Qual é a sua opinião sobre a não obrigatoriedade dos testes de Covid-19 no futebol? Será que a existência de testes positivos em vários jogadores não colocará em risco toda a competição, com os grandes prejuízos económicos e financeiros que isso acarretará? Obrigado. Obrigado, Graziel, pela sua pergunta. Um, aquilo que lhe digo uh, a esse respeito é uh, que é inviável, do ponto de vista financeiro, fazer testes a todos os jogadores. Cada teste, aliás, o senhor, se quiserem fazer um teste, um, sabe que esse teste lhe custa entre 90 e 100 euros. Agora, imagine isso a multiplicar uh, todas as semanas para um clube de formação, a multiplicar por 20, 30, uh, 60 se contarmos dois escalões, 90 se contarmos três escalões, enfim, não há condições. Nós estamos a falar aqui dos orçamentos do Benfica, do Sporting ou do Fóculo do Porto. Estamos a falar de orçamentos de equipe de clubes pequenos. Um, que, uh, e diz-me o Mateus Bastos, uh, uh, esse tema foi capa do Jornal da Bola de hoje. Pois foi. E eu já tinha escrito aqui sobre ele também, uh, aqui há uns tempos, uh, 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 porque é uma coisa que me preocupa verdadeiramente, é o futuro desta geração em termos desportivos. Um, estamos a falar aqui de orçamentos, que não, não têm capacidade para isso. Agora, também percebo que uh, na DGS queiram limitar uh, o número de infectados. 
e haja sobretudo uh, o receio de que se abríssemos tudo de uma vez um, houvesse o risco de uh, haver demasiados infectados ao mesmo tempo. E sobretudo porque os miúdos, e também sou sensível a esse argumento, os miúdos não são não estão nos grupos de risco, são, é, podem até ficar infectados e não sintomáticos, mas podem contagiar depois um, outras pessoas, podem contagiar uh, familiares, mais velhos, que esses sim podem estar no grupo de risco, e isso aí pode uh, criar aqui um problema em termos sociais. Portanto, há aqui um problema que não é fácil de resolver. Mas, de qualquer modo, aquilo que me parece a mim é que, pura e simplesmente, uh, limitar totalmente uh, o regresso uh, do desporto de formação um, é um risco demasiado grande. É um risco que tem de ser interrompido em breve. Isto tem que mudar muito em breve e é preciso encontrar maneira disto mudar muito em breve. Uh, e não é, obviamente, testando toda a gente, porque não há capacidade financeira para o fazer. Um, poderá ser havendo vacina, mas isso, enfim, obviamente, quando houver vacina, as coisas ficarão mais fáceis. Mas em, mesmo enquanto não há vacina, é preciso uh, não perder esta geração de miúdos para a prática desportiva, porque é isso que vai acontecer. Porque os miúdos que viram as suas épocas terminarem em março abruptamente na, 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 deste ano, 2020, não houve definição de campeões em uh, categoria nenhuma, um, inclusive foram interrompidos os treinos, um, e que agora, portanto, já estão sem treinar desde março, e que voltaram a uns treinos uh, sem contacto, sem distanciamento, tudo com, muita, com muitas limitações. Mas agora percebem que não há competição também no início de 2021 o mais provável é desmobilizarem. E se desmobilizam, deixam de praticar desporto. E se deixam de praticar desporto, vão tornar-se sedentários. E se se tornam sedentários, tornam-se um problema social uh, para uh, a saúde uh, desta geração, nos tempos mais próximos. Portanto, uh, aquilo que me parece é que o SNS não paga agora, paga mais tarde. Acaba por pagar mais tarde quando uh, for preciso uh, responder aos problemas de saúde que o sedentarismo vai causar nesta miudagem toda, que vê, se vê privada da prática desportiva. Portanto, estou muito preocupado com isso. Fico à espera de uh, novidades a esse uh, nível, nos tempos mais próximos também. Porque aquilo que me diziam ontem era que um, a ideia é que a coisa também ser progressiva e, uh, pouco a pouco, uh, se poder abrir um bocadinho agora numa modalidade, depois noutra e depois por aí fora. Pois é claro que há as guerras entre modalidades. Eu ontem também ouvi muita muita coisa a esse respeito, se, se há, porque é que há modalidades que são de médio risco e há outras que são de alto risco, enfim. Acho que o critério que foi adotado pela DGS é válido e o algoritmo está perfeitamente explicado, mas tenho pena de facto que as coisas sejam assim. Pergunta-me o Ricardo Carvalho, e os adeptos nas bancadas? E uma notícia que na Supertaça Europeia já vai haver público, será que vai acontecer já no início da temporada? Olha, eu acredito que sim, mas por enquanto ainda não se sabe. Eu acho que há condições para que no início da época, tínhamos estádios uh, ocupados pelo menos a 30%. Mas, vamos ver, essa também é outra questão a ver daqui para a frente, com o devido respeito por quem gosta de ir para a bancada e por quem acha que o desporto só é válido com gente na bancada, não me parece uma questão tão importante como a outra, que é a prática desportiva de formação, que neste momento está a ser impedida pelo contexto. Bom, Fica por aqui o Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos que colocassem o vosso like na emissão. Queria pedir-vos também que a partilhassem, que a comentassem e que deixassem ainda perguntas, porque há mais perguntas que podem ficar ainda para o que eu ainda do próximo sábado. Muito obrigado por terem estado aí desse lado, então, e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.